2: La nave de picos de Alar del Rey a orillas del Canal de Castilla, vía fluvial ligada desde sus orígenes en el siglo XVII al sector fri- primario, fue el escenario en el que el grupo Promeca, el diario Palentino, la Ocho Palencia y Vive Radio organizó ayer, de la mano de Agrobank, el Foro Economía Circular para la mejora de las explotaciones, que puso el acento en la gestión de residuos, la fertilización orgánica. ...y el Biogas... ...la conferencia central de la jornada... ...que fue posible gracias a la colaboración... ...de la Diputación, la Junta de Castilla y León... ...y el Ayuntamiento Anfitrión... ...fue la pronunciada por el Consejero de Agricultura... ...Ganadería y Desarrollo Rural... ...Gerardo Dueñas... ...quien se refirió a la economía circular como una solución para un sector con exigencias cada vez mayores que se enfrenta a materias primas que encarecen por momentos y una serie y una creciente mentalidad medioambiental, especialmente en el ámbito urbano. En este contexto concreto, que cada vez hay más actividades en las que se tiene que intentar avanzar hacia el residuo cero y que los coproductos, purines, por ejemplo, se valoricen para ganar competitividad. Arreglo enseguido, dijo que la estrategia permitirá depender cada vez menos de los mercados globalizados, siendo capaces de producir con cosas que están muy cerca de ellos. Escuchamos al consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, de la Junta de Castilla y León.
0: Cada vez hay más eh, actividades donde tenemos que intentar ir al residuo cero, a que los coproductos se valoricen y se pueda otra vez volver a reutilizar en la agricultura y la ganadería y eso nos posibilite depender cada vez menos de esos mercados globalizados.
2: En paralelo, el consejero que agradeció este foro específico organizado por el Grupo Promecal Palencia puso el acento en la apuesta que desde la consejería encabeza el el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITACIL, donde se está trabajando para fomentar la economía circular a la que calificó como una oportunidad para que agricultores y ganaderos puedan competir en un mercado cada vez más complejo y globalizado. Además, se refirió a la estrategia de economía circular de la Junta de Castilla y León, de la que reconoció que se está avanzando muy lentamente, al ser todavía muy pocos los proyectos que se están llevando a la realidad. Sin embargo, dio un plazo de entre dos y tres años para un desarrollo importante de nuevas iniciativas en este ámbito. más asuntos, el alza progresiva de los precios en los productos básicos en el consumo del día a día han lastrado las donaciones de los palentinos al Banco de Alimentos de Palencia, de forma especialmente acusada en los últimos dos años, según publica Diario Palentino, con una reducción global que actualmente llega a un 30% y afecta más si cabe en el caso del aceite, la leche y las legumbres, lo que genera problemas para atender a los 2.324 usuarios en situación desfavorecida. Así, desde la ONG se refieren a una carencia en la recogida de productos no perecederos causada por la inflación. Ahora mismo, dicen, aunque la cantidad de leche y aceite sea suficiente para cubrir la demanda, se necesitan lentejas, alubias, galletas y cacao de desayuno, junto a conservas de verduras y de pescados. Al tratarse de productos de alto consumo, las subidas afectan a todos. A todos y el problema es que en el caso del Banco de Alimentos eh, y los donativos, cuando se acude a comprar el precio es el mismo que el de la venta al público, según ha concretado a Diario Palentino Rosa Ortega, la secretaria de esta entidad en Palencia. Por lo que se refiere al índice de precios al consumo, el IPC de octubre en el caso de la provincia continuó al alza y se incrementó un 0,3% y en el acumulado interanual tres décimas menos que la media nacional, un 3,5%. Este escenario ha estado motivado por la caída interanual del coste de la vivienda en un 9,3%, el único indicador que lo hace frente a lanza de los alimentos, que se dispara de nuevo un 9,5%, aunque el porcentaje es un punto menos que en octubre, en octubre, en octubre que en septiembre, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Y el canal de Castilla fue declarado bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico en en virtud de un decreto de 1991 de la Junta de Castilla y León. No obstante, además del canal propiamente... Existen numerosos bienes asociados a la declaración, como esclusas, puentes, acequias, acueductos, dársenas, casetas reguladoras, molinos, antiguas fábricas de harina o de piensos, centrales hidroeléctricas, talleres o viviendas. En consideración al deficiente estado de conservación que presentan muchos de estos bienes vinculados al Canal de Castilla y a sus entornos, el Procurador del Común ha dirigido una resolución a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras administraciones y en colaboración con estas, se diseñe un plan que permita impulsar la conservación de todos aquellos bienes actuando frente a la omisión de los deberes, dice, de conservación de esos elementos por parte de aquellos a quienes obliga la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y exhortando a los ayuntamientos por cuyos términos transcurre el can... Canal de Castilla a que ejerzan las competencias que les atribuye la normativa urbanística vigente para garantizar la seguridad y el ornato de los inmuebles, así como la demolición de los que se hallen en estado de ruina. Y más asuntos. La Plataforma por la Atención Primaria de Castilla y León ha entregado decenas de firmas a la Junta de Castilla y León. Las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Atención Primaria de toda la comunidad han presentado más de 40, más de 440.000 rúbricas a la, a la Junta de Castilla y León para pedir el, al Gobierno autonómico que en los próximos presupuestos se destine el 25% del gasto sanitario a los recursos de atención primaria. Así lo han hecho diferentes entidades, como por ejemplo la la de Amnistía Internacional Castilla y León, la Asociación Castellano y Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria, la de Pediatría de Atención Primaria, Enfermería Comunitaria o la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, María Blanca de Segovia. También han estado representantes de Palencia en esa entrega de firmas ante la Junta de Castilla y León. Y el Ayuntamiento de Palencia organizado va a organizar diferentes actividades en torno a la igualdad a lo largo del mes de noviembre con motivo del 25 de noviembre. Cine, gincanas, cuentacuentos, lectura de manifiesto y unas jornadas que pondrán el foco en la problemática del consumo de pornografía infantil entre los jóvenes y su impacto. En la violencia de género. El 25 de noviembre es el Día Mundial contra la Violencia de Género y, como viene siendo habitual, la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Palencia va a organizar una serie de actividades en el marco de esa fecha con fondos del Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad con el fin de sensibilizar a la población sobre la igualdad de oportunidades y tratar diferentes realidades para prevenir esta lacra. En este sentido, la Plaza Mayor de la Ciudad se va a convertir el 25 de noviembre a las 12 del mediodía en el escenario para la lectura de un manifiesto elaborado por las diferentes asociaciones que conforman el Consejo Municipal de la Mujer. Una vez finalizada su lectura, el grupo de teatro Lapsus va a llevar a cabo una representación teatral bajo el título «Yo de mayor quiero ser yo». Por la tarde, ese mismo día, el Salón de Actos del Centro Cultural Le Crac va a acoger a las 6 de la tarde el cuentacuentos Muac, representado por Pez Luna Teatro. Él mismo relata la historia de Sito y su amiga Claudia. A través de esos personajes se van a formular diferentes preguntas sobre qué se quiere ser de mayor, diferentes modelos de familias, la corresponsabilidad o la ruptura de estereotipos. Los territorios Restauración en Red presentan en un show cooking su oferta turística y gastronómica para Intur en este año, el viernes 17 de noviembre, en el ámbito de la Feria Internacional de Turismo de Intur, Los seis territorios de los grupos de acción local participantes en el proyecto de cooperación Restauración en Red van a presentar su oferta turística y gastronómica ante turoperadores, agencias de viajes y medios de comunicación desplazados desde Madrid. Adri Cerrato Palentino va a participar con un show cooking con las propuestas gastronómicas de los restaurantes La Tapería de Venta de Baños y La Brasería la brasería La Posada en Baltanas, junto con establecimientos de la comarca de La Arlanza en Burgos, de la Tierra de Campos en Valladolid... Y leoneses, también de la montaña central, páramo, esla, órbigo y del sur Se van a presentar platos de gustación típicos y emblemáticos de la comarca Como la menestra palentina o las sopas abadas Y al tiempo se va a hacer una mención especial a los productos de calidad diferenciada Como el lechazo de Castilla y León o las denominaciones de origen arlanza y cigales Además de los quesos castellanos La fotógrafa Sofía Moro recibió ayer la decimocuarta edición del Premio Nacional Piedad Isla de Fotografía como reconocimiento a toda su trayectoria. La fotógrafa madrileña se suma de esta manera a la lista de premiados por este galardón convocado de forma anual por la Diputación a través de su servicio de cultura y que busca recordar la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía en la región natural de Cervera de Pisuerga y de cuyo fallecimiento se cumplieron 14 años el pasado 6 de noviembre. Dice Sofía Moro que son personas como Piedad Isla las que le han empujado y le han llevado a ser hoy fotógrafa, según manifestó en la entrega de este premio y destacó además la manera de ir documentando la vida de su región sin exotismos y sin grandes fuegos artificiales de la Cerverana. Asociar su nombre al de Piedad Isla es ahora, dice, un honor, según apostilló, porque desde muy pequeña, cuando ya veía fotografías en los periódicos y las revistas, le parecía que su papel tenía una importancia fundamental en todas esas historias que se contaban. Escuchamos a Sofía Moro, fotógrafa ganadora del premio Piedra Cisla 2023.
1: Es que cuando empiezo a contar historias con mis fotos, de alguna manera todo me lleva al retrato. ¿no? Yo creo que el retrato es como, como el meollo de las historias. ¿no?
2: Son las 8 y 14 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que vamos a permanecer con los cielos cubiertos en toda la provincia y vamos a tener temperaturas suaves de entre 9 grados de mínima y 15 grados en la capital.
0: Aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo metal. En calle de los bordadores 20, Valencia. Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto. En calle mayor 76.
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8.
0: Vive la información con Vive Radio Palencia, con Irene Rodríguez.
2: Renault va a aplicar desde el día 22 la modificación de las condiciones a 220 trabajadores de Palencia y Valladolid. Finalmente se aplicará esa reducción de plantilla a 220 empleados eh, y no a más de 400 como inicialmente se consideró. Para hablar de esta medida está con nosotros hoy en Vive Radio Palencia Sonia Martínez. Ella es la responsable de UGT, la secretaria general o responsable de la sección sindical de UGT en Renault. Palencia, buenos días Sonia.
1: Hola, buenos días Irene, ¿qué
2: tal? Bueno, ¿cómo valoran desde los sindicatos esta medida? ¿Están satisfechos?
1: Eh, bueno, el eh, no, no sería la, la palabra porque al final, bueno, pues eh, estas situaciones no, no son las que quieres en, un, en, un, en los mejores escenarios, desde luego. Pero sí, bueno, eh, valorar positivamente que al final las personas eh, hayan sido las menos posibles eh, las menos posibles afectadas, desde luego.
2: Finalmente van a ser 200, eh, 220 en lugar de esos 488 los afectados por la modificación sustancial de las eh, condiciones de trabajo, ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿Cómo se van a reubicar los los puestos y las eh, personas que se queden fuera cuándo se van a poder incorporar al trabajo? Si es que se pueden incorporar. Sí, sí.
1: A ver, en principio, bueno, finalmente, eh, efectivamente, los trabajadores se reducen en un 55% de los 488 inicialmente afectados. En Palencia, nuestro número, que comenzó en la primera reunión con un un número total de 139 compañeros y compañeras afectados, eh, se reduce finalmente en en 56 personas. Estos compañeros serán reubicados en trabajos de la misma categoría profesional, en otras áreas de de los departamentos y eh, cuando la actividad eh, vuelva a retomar, serán eh, devueltos a sus lugares de, de orígenes. Al menos ese es el compromiso que la empresa ha adquirido con nosotros en estas, en estas reuniones de, de, la, de la negociación. Eh, no hay ningún trabajador que, que esté afectado sin, sin trabajo. Es decir, nadie de los afectados se, eh, se da cese en la empresa, sino que lo que estamos haciendo es una reubicación interna eh, en otros lugares de de trabajo donde sí que hay actividad. Algunos trabajadores los que se ven afectados son son eventuales, eh, que mayormente están afectados en Valladolid, aquí en Palencia sí tenemos también compañeros eventuales, y UGT hemos eh, pedido que, como siempre hacemos, y así además eh, se ha dado que estos trabajadores vuelven a trabajar después en, en Renault.
2: Hay una cosa que señala UGT ¿no? que se ha conseguido que es que la dirección de la empresa se comprometa a llevar a cabo todas las reivindicaciones que se han realizado desde UGT. Una de ellas es que todos los contratos eventuales eh, llegasen a su finalización y que no haya afectados para la plantilla indefinida, ¿no? que es a, a esto a lo que se está refiriendo y también se van a respetar los turnos más favorables por conciliación.
1: Eso es. Eh, es un compromiso que tenemos que exigir a la empresa y, y, además, porque así viene viene negro sobre blanco en nuestro convenio colectivo, donde debe de, de respetarse, desde luego, los contratos hasta su fin de, de fecha en los compañeros y compañeras que tengan el contrato eventual. Eh, afortunadamente, no hay una afectación a la, a la plantilla indefinida, con lo cual no hay una merma de, de plantilla indefinida o de trabajo estable y eh, desde luego lo que hay que hacer es respetar a aquellas personas que por conciliación tienen ya asignados unos turnos favorables, o unas reducciones de jornada, así como a aquellas personas que tienen informes de orientaciones médicas que ya están acoplados en sus puestos de, de trabajo. Siguiendo además un orden para todo esto, respetando la voluntariedad primero para aquellos movimientos que haya que quedarse eh, la antigüedad en el centro de, de gastos de los diferentes eh, departamentos y en el mismo en la misma situación la profesionalidad. Es decir, si se daría un empate entre dos personas que tienen que moverse de un centro de gastos a otro centro de gastos, pues que se, se valore la, la profesionalidad. Sonia, también
2: se ha acordado con la dirección de la empresa un plan industrial que va a terminar en el primer semestre de 2024 con el lanzamiento de Rafale ...en la factoría de Palencia y el Captur en fase 2 en Valladolid... ...además de otro modelo... ...¿cómo pensáis que va a afectar, cómo piensan los sindicatos... ...que va a afectar este la fabricación de estos dos vehículos... ...a las factorías de Valladolid y Palencia?
1: Pues entendemos que toda la carga de trabajo que, que se pueda dar... ...en nuestras fábricas, pues siempre será eh, algo que sumará... Porque, porque dará más estabilidad a nuestras plantas. Además, tenemos eh, unos coches que son eh, que tienen una muy buena acogida en el mercado. Razal y Captur son dos coches que creo que van a, a ser capaces ¿no? de poder aumentar esa, esa producción. Entonces, bueno, esperemos y así deseamos que, 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 que no se quede solo en el deseo, sino que sea una realidad y que a partir del semestre del año que viene tengamos eh, que estemos hablando de de aumentar los los números de vehículos en, en producción.
2: Bueno, pues Sonia Martínez, responsable de la sección sindical de UGT de Renault en Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos más noticias suyas y sobre todo que sean positivas, ¿no? como esta, que al menos se ha conseguido reducir en un 55% esa, ese número de afectados ¿no? por la modificación de la producción en la planta de Renault en Palencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Irene, a vosotros. Un saludo y buenos días. Un saludo.
2: Así llegamos a las 8 y 25, que se me acaba la música, seguimos adelante en directo en la 90.1 de la FM Valentina y ya están por aquí nuestros tertulianos de este miércoles 15 de noviembre, tenemos a Agustín Romero, ¿qué tal compañero? Buenos días.
0: Muy buenos días a ti y a a los oyentes.
2: Bueno, muchas gracias por venir Agustín, que sabemos que te gusta a ti la radio más más que nada, que sí.
0: Sí, sí, el gusanillo de la radio.
2: Bueno, con Agustín Bastar, Guillermo Flores, empresarios, Telero Palentino, buenos días, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días.
2: La
3: primera voz de la mañana, ¿eh? ¡Eh, has <risa>
2: Acaba de... Oye, ¿los oyentes? No he hablado con nadie antes ¿No? Hasta
3: que he llegado aquí Y como he llegado, ya ves, un poco apretado Pues es la primera voz, de verdad
2: Fíjate, yo tampoco hablo con nadie antes de venir a la radio Por la mañana
3: No
0: Es una, no, voz, no. Es una voz más radiofónica La primera hora, porque sale, suele salir más grave calientas
3: voz, no, calientas. no calientas la voz No haces así como los artistas
2: No, la verdad es que no Igual no tengo que plantear, pero de momento no De momento no bueno, pues que sepan los oyentes, ¿eh? que el primer buenos días que ha dado Guillermo Flores se lo, han, se lo ha dedicado a, a todos <risa> ellos. <risa> bueno, muchas gracias a los dos por venir. Escuchábamos ahora a Sonia Martínez, la responsable de UGT en la, de la sección de UGT en Renault Palencia, en la fábrica de, de Palencia, en la planta de Villamuriel. Finalmente no van a ser 400 y pico los trabajadores que se van a ver afectados por esa modificación en la en la producción eh, de la planta en el próximo año van a ser la mitad. Bueno, buena noticia, aunque no estaban del todo satisfechos. Decía, ¿qué, qué os parece?
0: Sí, bueno, es una medida no tan traumática como otras que ha vivido la fábrica de Renault en Villamuriel y la fábrica de Valladolid, como tú bien decías. En total 220 afectados, 56 solo, según ha dicho Sonia, en la fábrica Palentina y lo que va a hacer es, además, estos trabajadores, estos 56 trabajadores, van a ser reubicados en otros puestos de, 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 de uh-huh. trabajo, de la empresa. Ninguno va a perder el empleo. Por eso digo que no es una que no es una medida eh, demasiado traumática, afortunadamente. ¿Cuál es la realidad? Pues que eh, en la pandemia se producían 900 vehículos en Villamuriel antes de la pandemia, quiero decir, en la prepandemia y actualmente unos 700 coches al día, 900 en prepandemia, 700 ahora. Ah, no se ha recuperado la, la producción, tenemos ese problema además de la falta de componentes que cierra la fábrica bastante días, y, y es que es una cuestión del mercado mundial que no se ha recuperado después de, de, la, de la pandemia, no termina terminado de recuperarse el mercado mundial de automoción... ...y ahí andamos con esos problemas... ...y la empresa pues toma estas medidas... ...afortunadamente como digo... ...no demasiado traumática... ...esperemos que vaya la cosa bien, ¿eh? ...en Renault, tres coches, ¿eh? Citabas eh, citabas Sonia y citabas tú ese Rafale... ...pero es que además eh, estamos produciendo ya el Austral... ...y el nuevo Spa... ...y se suma el Rafale, tres coches... Y, y esperemos que, que todo vaya bien. y Porque de eso dependen estas fábricas, ¿no? Que los coches se, se vendan bien, ¿verdad? Porque si sale un coche que no se vende, mal va la cosa.
2: Bueno, desde luego que sin otros vehículos, eh, pues es oh, muy Agustín, significativo. ¿cómo,
3: ¿Cómo sabes de coches, eh? No, no, al contrario. No, no. No, olvido, no, lo que pasa bien. es que
0: Renault eh, da muchas noticias. Y evidentemente, eh, Guillermo, porque es la empresa la, la empresa más importante en cuanto al número de trabajadores, en cuanto a facturación, yo creo que también eh, en la provincia de Palencia y eh, da muchas noticias y siempre estamos al tanto, ¿verdad?, de todo sí, lo que se produce, eh, que es mucho.
3: La verdad es que, es que eh, aunque a esto no se acostumbra nunca uno, eh, especialmente los trabajadores, ¿no?, a quedarse sin trabajo, pero es algo también bastante habitual, ¿no?, la montaña rusa de, de, de Fasa, ¿no?, de, de Renault. Entonces, seguro que están un poquito acostumbrados y, y siempre están con ese miedo y con ese temor, ¿no? Ahora hacen más, ahora hacen menos, ahora venden más, ahora venden menos, ahora hay problemas de, 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 de producción porque faltan, como dices tú... Se reducen los componente. turnos,
0: sabes que a veces dice a dos, ahora a dos turnos, ahora a un turno y medio, ahora a un turno. Eso Pero yo entiendo pasar. que
3: tampoco es que sea un capricho o un tirarse piedras a su tejado el de, el de esa empresa. Está como cualquier otra, ¿no? Eh, quiero decir que al final... Eh, tienen que hacer algo, porque si no, la empresa no iría bien. O sea, cuando hay menos producción, hay menos ventas, si mantienes el mismo el mismo gasto, el mismo coste, pues una empresa entra en quiebra, evidentemente. O sea, si no hacen algo, eh, es inviable totalmente. Entonces, bueno, pues eh, por supuesto es lamentable. Es mejor la noticia de que producen más, de que llega aquí a esta planta un vehículo nuevo, etcétera, etcétera. Pero esto, pues inevitablemente, forma parte de, del mundo empresarial y, y bueno, la suerte es que este tipo de empresas al final pues eh, suelen tener beneficios y con esos beneficios pues van solventando estos problemas y... Y, y siguen para adelante Si es otra empresa, pues igual se va al garete directamente, ¿no?
0: Y que para apariencia es un pulmón Un pulmón económico total Si tose, reno, nos tenemos que preocupar
3: Bueno, tú fíjate en la hostelería también, por ejemplo Cuando pues llega verano, tiene más actividad Llega invierno, tiene menos actividad También es una montaña rusa Ahora más, ahora menos, ahora contrato más Ahora tengo que, que prescindir de ti Estas cosas, ¿no?
2: Bueno desde luego que, que sí, ¿no? Que parece que cuando Renol estornuda, pues a todos nos ponemos un poco a, a temblar. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Que son noticia hoy. Una de ellas, ahora hablamos de la investidura, que sé que Agustín tiene ganas, <risa> pero ayer se celebró un foro de organizado por esta casa, de, por Grupo Promecal. Ahí estuvieron pues el director del diario Palentino, Jorge Cancho, con Álvaro Lantada, director también de La Ocho Palencia. Y de Vive, Palen- de Vive Radio Palencia y estuvo también el consejero de Agricultura Gerardo Dueñas y se habló de la economía circular, de la fertilización orgánica y de cómo contribuir a que las empresas cada vez, sobre todo las del sector agroganadero, ...se encaminen más hacia el residuo cero... ...y la, bueno, el aprovechamiento de todos los residuos... ¿no? ...como lo, por ejemplo los purines... ...¿pensáis que se está haciendo buen trabajo en este sentido? ...que las, la industria agroganadera lo tiene fácil...
0: ...fácil no sé, pero yo este, este foro que se ha hecho... ...yo creo que es positivo... ¿no? ...fíjate que ahora mismo hablamos del sector industrial... ...ahora hablamos del sector primario... Que, es, uh-huh. eh, ...que en Castilla y León sigue siendo muy importante... Y por supuesto, eh, tiene que, que caminar por el, por el camino, a la redundancia, del de, de desarrollo sostenible y de y evitar eh, efectivamente eh, que existan los menos residuos posibles, eh, tender al residuo cero. Y, y en ese sentido, un foro como el que se ha celebrado es muy importante. ¿no? Que, que no es no fácil, porque al final todo supone inversión para las empresas, ¿verdad? Que es mm-hmm. el. ...el lograr esto, pero con las ayudas de las instituciones... ...pues es un camino que hay que andar, claro.
3: Bueno, eh, yo no sé al final, porque eh, gran parte de la sociedad... ...pues habla de, pues, de que la ganadería eh, es um, un problema para el medio ambiente, ¿no? Luego por aquí se dice que son los que defienden el medio ambiente... ...o sea, bueno, un poco lo que lo que está pasando ahora en este país, ¿no? Eh, yo, yo lo que sé, tengo seguros que les están volviendo locos de, de unos de años para acá con todo esto del medio ambiente. Que yo, yo creo que ellos lo que hacen es, es trabajar, mantener su trabajo, mantener su puesto, esa sostenibilidad, eh, esa eh, mantener la demografía en los pueblos. Si no esto ya no habría nadie en los pueblos. Entonces que son una pieza indiscutible y básica en en todo este ajedrezado, ¿no? Eh, y hay que ayudarles, porque como digo, estos temas que nos vienen ahora a todos nos resultan complejos y muy complicados de llevar adelante y luego poco prácticos a veces, seguramente hay cosas que son interesantes y otras que son absurdas en en todo este mundo de la ecología que hay que trabajar en esa línea, por supuesto, pero eh, yo ya te digo que me imagino algún ganadero que no sepa cómo acometer todas estas cosas entonces la Junta tiene que... Tiene que estar ahí, ayudarles económicamente y en forma, formación y en todo, claro. Entonces, el foro este me parece, bueno, es lo que se hace en Palencia. Somos agricultores y ganaderos. Entonces, se hacen muchas cosas de estas, en este caso por parte del Grupo Promecal, pero hay otras, otras entidades que hacen cosas de estas también. Y es lo que nos toca. Esto es lo nuestro.
2: Yo creo que es muy complicado lo que decía Guillermo también, ¿no? Que um, al agricultor de a pie cada vez le resulta más complicado seguir todas las directrices que marcan, por ejemplo, desde la Unión Europea, en cuanto a normativas, utilización de productos, eh, todo se está encareciendo mucho más y entonces cada vez resulta más complicado encontrar productos en el mercado que le permitan sostener su, su producción y hacerlo además de una forma respetuosa con el medio, con el medio ambiente y, y bueno... Y cada vez parece que se les está poniendo un poco más cuesta arriba, ¿no?, lo de cuidar de sus de sus parcelas. No sé, Agustín, sí. si coincides, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Este, estamos ahí, eh, en efecto, lo que citan apoyos. Por ejemplo, aquí esto, esto es un, una jornada organizada por CaixaBank. También se necesita <risa> apoyo financiero, ¿entiendes?, y, y apoyo de las, de las instituciones. Lo que decía Guillermo, ¿no?, no será por los profesionales del campo que… ...lo que intentan es trabajar día a día... ...y sacar sus explotaciones adelante... ...en un contexto cada vez más difícil... ...porque los costes se incrementan.
2: Sí, la entidad bancaria era AgroBank... ...en este caso, que bueno, siempre es eh, positivo... no ...el apoyo financiero y la, la ayuda financiera... ...al menos, eh, o el asesoramiento, ¿no?... Que, que, se puede, bueno, ...que se puede requerir en muchos casos... ...pues hoy en este caso es AgroBank... ...la entidad que participaba y decían que, que querían conseguir, por ejemplo, una filosofía integradora y, y, y específica y que en esa línea, eh, pues se iba a dedicar una parte importante de la actividad a atención y apoyo al sector primario. Bueno, pues toda iniciativa, yo creo, que es poca además para ayudar al sector agro ganadero. Hay más cosas que van a ser noticia hoy porque van a estar los miembros de ARPA, de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, todo el día en el campus de La Ayutera. Hoy se celebra el día sin alcohol. Cada 15 de noviembre es así y además lo estableció así la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué piensan Agustín y Guillermo del consumo de alcohol en, en la sociedad palentina? Cada vez está parece más normalizado y, y cada vez empieza antes, ¿no? 12, 13 años.
0: Sí, y, eh, precisamente lo que más preocupa parece ser, eh, tanto a la administración como a la propia asociación ARPA, es lo que tú acabas de decir, que el inicio temprano de, del alcoholismo, ¿no?, eh, en eso ha incidido, han presentado los actos recientemente y han incidido precisamente en eso, en que se comienza cada vez a edades más tempranas, que parece que en, hay un consumo moderado en los adultos, pero se aumenta en, en los jóvenes. ¿no? Entonces, pues claro, eh, hay que hacer pedagogía ¿no? y tratar de evitar eso, ¿no? porque eh, no es bueno para una sociedad... Eh, eh, ...que se inicie en el alcoholismo las nuevas generaciones a edades tan tempranas. Eh, ARPA, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, atendió hasta el mes de junio... ...a 247 usuarios con problemas de alcoholismo aquí eh, en Palencia. Y y tanto ARPA como la propia administración coinciden en una cosa... ...considerar el alcoholismo como una enfermedad, eso es importante... ...y que la sociedad eh, se conciencie de ello. ...que cale ese mensaje, ¿no?... ...que no estamos hablando de unos viciosos, los alcohólicos, ¿no?... ...son personas que caen en ese pozo del alcoholismo... ...y que se convierte para ellos en una enfermedad... ...y hay como y como tal hay que tratarlo... ...con psicólogos, con tratamientos eh, médicos eh, oportunos... ...para tratar de solucionar ese problema.
2: Guillermo.
3: <ríe> bueno, pues... Un tema eh, delicado. Como, no, bueno, no, delicado no, clarísimo, vamos... De, ...lo primero, hay una edad que establece la ley en España para poder consumir alcohol. o no nada que decir, lógicamente, si es 18 años, pues alguien que tenga menos, lógicamente no puede tomar alcohol, porque así se ha decidido en este país y me parece bien, correcto. ¿Y por qué los chavales eh, empiezan a tomar alcohol eh, cuanto antes? Eh, incluso a los 16 años o a los 17. Y lo hacen, fíjate, en el modo que conocemos todos como botellón.
0: Sí, que, que a los establecimientos... Pues, porque en los bares, a los, en los bares establecimientos, vigilamos tuyo, que esto claro, no ocurra. Claro,
3: claro. Eh, primero por ética y luego por porque es sancionable y pues no nos interesa nunca esa imagen, por supuesto. Pero por ética sobre todo, ¿eh? O sea, si entra un menor de edad y se le ve... y muchas veces Normalmente en los bares nuestros, quitando uno que es de gente más joven, donde sí que vigilamos más esa entrada de edad, en los demás no, no se da ese caso. Si ves a alguien joven, pues... Eh, le, le llegas a requerir incluso el dni no entonces eh, esa gente por qué toma alcohol esa es un poco la pregunta por qué toma alcohol eh, el alcohol ya sabéis que desinhibe no y entonces parece que uno cuando bebe alcohol se lo pasa mejor y entonces a lo mejor hay que buscar esa forma de que la, la gente joven se lo pase se lo disfrute de, del ocio sin beber alcohol lo cual parece ser que es muy difícil tanto que no se ha conseguido en años en años por mucho que las instituciones trabajen en ello y ya sabéis el efecto de cuando prohíbes algo, eh, consigues lo contrario, consigues pues, la clandestinidad, ¿no? que la gente lo tome, como está ocurriendo muchísimo ahora, también de unos años para acá, en casas privadas, en locales privados, incluso locales que alquilan grupos de jóvenes y en donde van a beber y en donde es más complicado eh, meterles mano ¿no? y detectar este problema. Entonces es un, es un asunto muy complicado, muy complicado. Lo que sí que digo es que, que los bares yo creo que son interesantes, fíjate, es una paradoja, pero son interesantes para, para
0: Controlar. paliar
3: esto, porque eh, el, digamos, grupo de jóvenes por ahí bebiendo eh, sin control, etcétera, etcétera, barato, porque lógicamente lo compran en un supermercado y, y en verano pues van a verlo en la calle. Y ahora, ya te digo, buscando locales, pues es más peligroso que, que, que entren en un local y que además no pueden pagar por lo que vale una copa, ¿no? Que se tomen una y además bien puesta, ¿no? Yo no estoy defendiendo el uso del alcohol. En los bares vendemos más cosas, vendemos refrescos, vendemos zumos, vendemos coctelería sin alcohol, vendemos, por supuesto, comida, ¿no? Eh, ese es el ocio que, que nos gustaría, pero, pero yo creo que la, tomar una copa en una medida adecuada, tomar un vino, por favor, un vino es cultura de este país, ¿no? A ver si también lo vamos a, a abolir, ¿no? En eh, una medida adecuada, yo creo que es algo que no, no afecta, que no, que no es perjudicial, pero siempre, como todo, de pues, eh, una forma
0: responsable. Pero es interesante lo que tú decías, ¿no? No es necesario beber alcohol. Para divertirse, lo que pasa que... Para parece... uno sí, por lo visto. Sí, pues no, ya, pero ese mensaje habría que corregirlo. Y tú lo acabas de decir, en mi establecimiento no solo hay alcohol, pueden ir eh, menores consumiendo una tónica, consumiendo un refresco, lo que sea, y divertirse, porque, insisto, eh, el mensaje equivocado es pensar que eh, diversión igual alcohol. Qué, o porque, igual por, eh,
3: no sé si se sigue fumando más, que no, no tengo ninguna información si, si la gente joven también se inicia fumando o no O fuma otras cosas que no son cigarrillos eh, No lo sé por qué se hace todo esto ¿no? eh, Porque en definitiva también un, un cigarro no tiene un sabor especial ¿no? Ni tampoco te produce ninguna sensación diferente Más que la de, a lo mejor, pues mira que, que adulto soy que estoy echando un pito ¿no? Que es lo que ocurre en, en las edades tempranas porque al fin y al cabo, por ejemplo, pues una bebida, sea con alcohol o sin alcohol, pues tiene un sabor, puede ser rica, te refresca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira el alcohol y ya, si nos metemos con las drogas, pues ya apaga y vámonos, lógicamente.
2: Hay una cosa que ha, que ha dicho Guillermo, que es lo de que en los bares, por ejemplo, se vigila la ingesta de, de alcohol, pero claro, que los jóvenes, pues si, si, si lo toman no en casas privadas o locales privados, lo compran en supermercados, claro, también... Habría que vigilar la compra de de estas sustancias del alcohol en los supermercados que yo creo que sí se hace y no es también una cuestión de educación porque al final si si los menores de 16 años están bebiendo alcohol es porque alguien se lo proporciona, quiero decir, porque a lo mejor en casa no se hace el trabajo suficiente de prevención o de oye ten cuidado no bebas nada que... ¿Sabes? ¿No, ¿No bebas nada que sea perjudicial o, o qué?
3: A ver, yo creo que en los bares sí que estamos pendientes de eso. No sí. quita que haya algún filtro sí, sí, sí. por ahí. Y en un supermercado puede ocurrir lo mismo. O sea, eh, seguramente si ven a unos niños llevándose botellas de alcohol les vayan a parar, solo faltaba, ¿no? Pero a veces no es tan fácil porque ya sabes claro. que también las apariencias... A veces eh, ves a un chaval y, y te piensas que tiene más edad. Y no, y tiene 16 años. Y si no, lo compra el más mayor de ellos para todos, ¿no? Sí. Y eso, salen eso voy, con, a, con bolsas llenas de litronas, de, de refresco, que claro, les cuestan a dos pesetas. Entonces llegan y como es barato, pues luego lo beben además de cualquier forma. Es decir, lo mezclan en la misma botella, en vasos sin hielo, eh, no comen... ...y al final pues se produce
0: esto, ¿no?
2: Quiero decir que a-, a eso voy, que cómo se puede frenar esto... ...que, ah, pues ya te lo compro yo... Pues pedagogía, te hace, te hace pedagogía
0: el en el ámbito educativo... ¿no? De, ...de los niños en las escuelas, en el colegio ...y pedagogía también en el ámbito familiar, ¿no? Hay que inculcar una serie de valores a las nuevas generaciones... de ¿no? que eh, el alcoholismo no es bueno... ...de que se puede divertir uno perfectamente sin necesidad del alcohol... Esa serie de valores hay que inculcárselos a esas nuevas generaciones, ¿no? Porque si no, mal vamos. Y es preocupante ese dato de que decimos de cada vez eh, con menor edad eh, se, se consume que se consume alcohol. Yo creo que en los establecimientos, como de, bien decía Guillermo, se, eh, pues se controla y no se deja, por supuesto, que menores de edad eh, consuman alcohol. Lo que pasa es que está el otro fenómeno... De, del botellón o, o, el, o el fenómeno de que queda en un local y hacen las fiestas y claro eso es más difícil de controlar, aunque la policía eh, pueda eh, en sus lugares públicos evitar los botellones, mm-hmm pero si se hacen en otros locales, pues fíjate. Lo Eso es imparable, que... lo del
3: botellón es imparable. Claro, o sea, claro. o que, si no, si les pillan en una zona, se van a otra sí. o se dispersan. Aparte del o...
0: problema de los residuos que te dejan todo, yo cuando a veces, eh, sobre todo cuando trabajaba yo muy temprano y pasaba los jueves, porque esa afición de los jueves, ¿no? De jueves por la noche... Eh, todo lleno eh, la, la calle o, o lo, la ciudad de los desperdicios de las bueno, botellas que han tomado sí, es sí, que, que eso ha añadido eso no, no pero, pero viene añadido quiero sí, decir sí, sí. que el botellón es un fenómeno la verdad que de lo peor que se ha dado en los últimos años
2: fíjate hablabais antes de qué datos de los datos de edad no de a qué edad se empieza, se sí. empieza a consumir alcohol o Tabaco, hay una encuesta sobre alcohol y drogas en España que en 2023, este año, son datos de este año, decía que el alcohol y el tabaco son las sustancias que antes empiezan a consumirse de forma más temprana. El alcohol a los 16 años y medio y el tabaco por ahí, 16 eh, años y 6 meses. Y además España es el tercer país en consumo de alcohol de toda Europa. Solamente por debajo de Lituania y otro país nórdico, me parece. Bueno, pero
3: esa es la media, ¿eh? que hay casos de de menor edad. Bueno, y en Escandinavia hay más más suicidios, ¿sabes? O sea, que cada uno tenemos una cultura y en España somos latinos, somos más calientes y somos a lo mejor más dados a eso, ¿no? Eh, fíjate, yo te voy a dar un dato también en, en el bar se hacen muchos cumpleaños En los bares, ¿no? Mm. Se celebran muchos cumpleaños Y muchas veces es el padre el que les contrata Para 16 cumpleaños, 17 cumpleaños 18 cumpleaños En un cumpleaños de 18 años aparecen también en, eh, Chavales con 17 Entonces cuando ocurre eso le decimos a ver, ¿qué edades tiene? Bueno, si sí hay alguno de 17, claro. Entonces el tema no, no podemos servir alcohol, ni siquiera una cerveza, ¿no? En teoría.
0: No indiscriminadamente. Uh-huh. Entonces decir, él, se ofrece, todos,
3: ¿no? Sí, él se ofrece a bueno a estar allí, a controlar y permite incluso que su hijo, con menos de 18 años, pues se tome una copita o un calimocho o una cerveza porque sabe que si no la toma ahí, la va a tomar en otro sitio. Y, y él sabe que él se toma algo por ahí y está contento porque nunca le ha visto nunca le ha visto borracho y además se cree que es responsable y que no tiene problemas de esto y que es muy moderado y confía en su hijo lógicamente, ¿no? Pero lo permite porque sabe que si no lo permite le va a dar igual. O sea, por mucha charla y pedagogía como dices tú Agustín que dé, al final el chaval y hay gente, hay chavales muy buenos que no toman alcohol, ¿eh? Por supuesto. Pero el chaval va a tomarlo por ahí.
2: Eso es. Pues es muy interesante esto que está diciendo Guillermo. Yo creo que además muchos padres de, de gente de esta edad, no de chavales de 16 años, se estarán sintiendo ahora si nos están escuchando es así, muy, pero es que así. muy. No, tienes que promocionar
0: los cócteles, eso sin alcohol. Sí, <risa> es
2: verdad. Están
0: bien ricos, claro que
2: claro. sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, hacemos un descansillo y ahora seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina.
0: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com
3: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota, un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, de el 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión,
0: kilómetros 6,3.
1: Entre Vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es
2: Información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. menos 10 de la mañana hoy comienza el debate de investidura que se va a prolongar hasta mañana mañana está prevista que se realice la votación pero a partir de hoy el Congreso de los Diputados se va a blindar para garantizar la seguridad de todo lo que ocurra en el hemiciclo y dicen Agustín Romero y Guillermo Flores que siempre hay que darle un repaso a la investidura así que
0: <ríe> yo, creo, yo creo Irene que a tu micrófono ...tenemos esa responsabilidad... ...hay que llamar sobre todo a la serenidad, a la tranquilidad... ...porque estamos viendo que se caldea el ambiente... ...que está viendo lamentablemente escenas de violencia... independientemente de la opinión que se tenga al respecto... ...yo estoy eh, eh, en contra de esa ley de amnistía... ¿m? ...pero no por eso estoy a, a favor de lo que está pasando... En, en, ...en las calles, en algunos actos violentos que se están produciendo... Y en ese sentido hay que llamar a la tranquilidad y a serenidad, manifestarse, eh, luchar por todos los medios democráticos eh, que sea si se está en contra de la ley de amnistía. Eh, Y hay que dejar claro que la investidura es absolutamente legítima. Guste o no guste, es legítima. Y no se puede lanzar el mensaje de lo contrario y de llamar a la subversión, llamar a la la violencia, eh, que se está detectando en algunos lugares. Aquí en Palencia, por... mm, eh, Eh, dar un toque local al asunto, pues ha habido eh, también concentraciones ante la sede del PSOE y lamentablemente se han producido eh, actos incívicos, pintadas me estoy refiriendo, eh, en esa sede. Yo creo que los políticos aquí, que también tienen que ser eh, responsables, creo que han estado a la altura los dos dirigentes de los dos partidos más importantes, me refiero a Ángeles Armisen, presidenta del PP de Palencia y a Miriam Andrés, secretaria general del Partido Socialista en Palencia han estado a la altura de las circunstancias y han condenado esos actos, tanto Ángel Armisén como Miriam Andrés los actos violentos, me estoy refiriendo y en eso hay que insistir eh, Miriam Andrés además se ha manifestado en contra de, de esa ley de amnistía que acarrea esa investidura cuyo debate se va a iniciar esta mañana, mañana será la primera votación ...para la cual es necesaria la mayoría absoluta.
3: Agustín, totalmente de acuerdo. Eh, Toda la violencia que se genera en torno a esto es deleznable. Es vil y cobarde, además, sobre todo las pintadas... ...que son muy fáciles de hacer y hacen mucho daño. Eso, por supuesto, no no debe de producirse. También es verdad que muy de acuerdo con con que los políticos... ...se hayan manifestado también en contra de ello... ...y además hay que hacerlo así y bueno, yo también estoy en contra de la amnistía yo creo, no le he escuchado a nadie hablando por ahí por la calle que estuviera a favor y les hay, porque salen en la tele algunos, o sea que, pero yo, por lo que sea no no me he encontrado con nadie que diga, no, pues está bien, hay que tener una amnistía para que haya paz en en la sociedad y todo esto, ¿no? Eh, y fíjate que yo más allá de la amnistía, a mí lo que realmente me sienta mal, porque al final, pues el político este pues mira, que toque la cárcel un par de añitos como han hecho sus compañeros Eh, que se le inhabilite para cargo público, todas esas cosas, tampoco es tan grave, eh, que que lo que han hecho ha sido gordo, ¿vale? Eh, Más que en contra de todo eso, a mí lo que de verdad me me sienta mal es que haya esta desigualdad, que además el socialismo predica, de, de a esta región la doy más porque tengo unos votos y a esta la doy menos, que encima es más pobre, que se fastidien, y a los ricos más, y, y o sea, siempre estamos en la misma línea, ¿no? Por eso yo estaba yo estoy pensando, imaginaros que los dos, tres escaños que tiene Palencia, que suelen ir dos para el Partido Popular y uno para el PSOE ahí en las Cortes, imaginaros que le estuviera un partido local, ¿no? Un partido local, se llame como se llame, y tenemos tres escaños ahí en el, en, en el Congreso, eh, a lo mejor seríamos importantes, imaginaos que esos tres escaños llegan a decidir una legislatura, pues podríamos decir, bueno, pues mira, te doy mis votos, pero en Palencia me tienes que hacer esto, esto, esto y esto, qué es lo que están haciendo, o sea, es un chantaje puro y duro a cambio de unos votos, ¿no? Eso es lo que me parece mal, eh, en la, la amnistía, pues bueno, pues...
0: Eh, Hombre, yo... o sea, se están amnistiando, por ejemplo, malversación de fondos. ¿eh? No solamente. Sí, sí, no, muchas más, efectivamente. A, a, es
3: que, mira, me, me resulta paradójico escuchar el otro día en la
0: 1. Y, y el eh, problema es que, es que se dice que no hubo delito. Eh, con lo cual, eh, se puede desprender de ahí de que los políticos, los policías, los jueces que en su momento actuaron eh, con relación a la ley. ...pues actu- ahora se dice con la amnistía... ...que, que no, ha, no han actuado bien... ...que no actuaron bien... Sí, ...porque sí. no había delito... ...todo lo que, lo que eh, lleva a no lleva. Eso, ...tú sí. perdonas a esa persona vale ...pero es que la amnistía lo que dice es que no hay... ...que no Qué hay delito... Listo,
3: ...que no ha ocurrido nada... Y, ...y no es verdad... ...decían el otro día en la 1... Eh, ...los daños de... ...pues eso... ...de la violencia contra la contra la amnistía... ...en Madrid... ...se cifran en 24.000 euros... ...y decía yo... ...joder... Y, ...y cuando hubo toda la revuelta... ...y toda la movida en Cataluña cuánto cuánto nos costó algunos millones de euros no o sea estamos bueno, de
0: cualquier forma lo, ambas cosas son la violencia na, en Igual, cualquier por supuesto na, no voy a decir recriminar... nada que son
3: 24.000 mil euros de nada o son unas pintaditas de nada aquí en la No, zona lo que del te PSOE, quiero que eso se quita que la posición de, no, de
0: motivos de la ley de amnistía se dice que se hace por interés general eso no es verdad porque se hace por interés particular se hace para que eh, él siga siendo presidente eh, Pedro Sánchez y para que eh, Puigdemont pues no tenga que ir a la cárcel. Eh, eh, Pedro Sánchez eh, siga en el, en el gobierno y la gente del PSOE en el gobierno y para que Puigdemont y los que están alrededor de Puigdemont no vayan a la cárcel. Eso es un interés particular, no es un interés general. Ese es el auténtico Exacto. motivo. Si, si fuera interés general ya se hubiera hecho, si fuera una necesidad un interés general ya se hubiera hecho a lo mejor antes, hace, hace, hace un año. ¿eh? Se hace ahora justamente, ¿por qué? Es que es un poco un insulto a la inteligencia, ¿no? Eh, parece que... Bueno, y ha habido, ha habido otros pactos
3: general. históricamente, ¿no? También del Partido Popular, del, del PSOE, sí, sí, de los sí, inicios, que, todos, que se cede, pero no claro. de los de, de, de Pero son pactos que entran dentro de una negociación normal, ¿no? Donde las comunidades van y piden y es un tira y afloja, te doy no te doy, y evidentemente el poderío que tenga la, la población, los votos, pues influye, ¿no? Esto es inevitable, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así que esto es... Eh, ...un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Los pobres cada vez tenemos menos, los ricos cada vez tienen más.
0: protestemos pero contra, con ser- los que quieran protestar... ...pero con serenidad, con tranquilidad, sin, sin llegar a la violencia.
2: Pero t- también es cierto que siempre, bueno, siempre... ...en otros gobiernos también se han realizado indultos, ¿no? Por ejemplo, en el No, pero es gobiernos... que es distinto, un indulto, claro.
0: muy distinto... ...un indulto de amnistía, ojo, eh, amnistía es la que hubo en la transición... Porque se consideraba de que en la dictadura eh, no pues se había condenado a gente injustamente, ¿entiendes? de que la ley era injusta. Y entonces se hace una amnistía ¿eh? y se elimina esa, esos delitos. ¿eh? Pero esto es distinto.
3: Y había finalizado la dictadura. Quiero sí, decir. Sí, Ahora esto no, los independentistas siguen queriendo su referéndum y quieren seguir, siguen queriendo un eh,
0: indulto. Tú puedes perdonar, pero claro, decir que no hubo delito. Y, y que, por tanto, a lo mejor aquel político o aquel juez eh, lo hizo mal.
2: Y, y también yo creo que eh, algo que, que estamos viendo todos es que lo van a volver a hacer. O sea, estamos hablando del amnistiano no y todo eso <risas> pensando... que,
0: espero, <risas> No lo sé. Tiene que esperar siempre la ley, es lo que pienso. Espero que... Oye, que
3: Barcelona es tan mía como de ellos, ¿eh? que a mí Barcelona es una ciudad que me encanta, es la ciudad que siempre más me ha gustado de España y yo creo que es... es del Barça. Es tan, mía, <risa> es tan mía como de ellos. Eres del Barça, ¿eh, Guillermo? No, no, no. ¿No? <risa> no. Yo soy, de, soy de todo, soy un que... Ah, vale, vale. No se moja.
0: <risa> no soy del
3: Athletic Club. Fíjate.
2: Bueno, eh, Guillermo y Agustín, ¿qué os parecen los, los cánticos que estamos escuchando? Eh, durante todas estas noches en la, ante la sede del Partido Socialista en Ferraz. Ya habéis condenado las pintadas de, que han aparecido aquí en la sede de Palencia, pero bueno, no sé si se nos está yendo un poco esto de las sí, manos sí. o no.
0: Eh, es que lo que suele pasar en esa eh, a mí no me gustan demasiado las conceptaciones delante de, de, de ante un partido político, ¿no? No me parece. Mal. Pero bueno, son lícitas que haya manifestaciones entre los partidos. Pero lo que está ocurriendo es que al principio son muy, muy tranquilas y tal. Y después al final. Un grupo de encapuchados Pasan a la parte delantera Ya con banderas eh, Preconstitucionales Banderas de España preconstitucionales Ya con símbolos eh, claramente ultraderechista fascista en fin, y empiezan a hacer cánticos como tú dices que no son demasiado correctos porque se ha llegado a gritar contra el Papa, contra el Rey Felipe VI. Me río por, por, por no llorar porque es lamentable. Lo que pasa. Cuando
3: alguien reivindica algo, pues quiere demostrar fuerza. Fuerza, eh, pues siendo muchos. Mira todos los que somos, aquí te mostramos todo, toda la gente que está en contra de eso que estás haciendo. Sí. Eh, eso es, es el objetivo principal. Pero siempre hay un grupo que yo creo que... Creo que le daría igual estar ahí que en otra historia. Lo que quiere es, es montarla y le da igual. Mira, me acuerdo yo cuando la, las manifestaciones de la hostelería, que alguna sí que fue numerosa ahí en la Plaza Mayor, que estábamos pues haciendo nuestros me cánticos acuerdo, sí. también, pues tenemos derecho a trabajar, bla, 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 sí, todo sí. eso. Y de repente aparecían ahí pues, seis o siete que estaban con un chándal y entonces echaron la capucha. Y yo digo, vaya, ya tenemos aquí a los capuchas. Y se arrimaban al, así, a, a 15 metros de los policías que separaban a los políticos un poco y empezaban con, con algún... Son no profesio- sé, profesionales de la bronca. Con algo, y empezaban a increparles así, a, a 15 metros. Digo, ya estamos, ya estamos, pero si estos les da igual los bares o, o la causa, da igual. Al final hay un grupo siempre que... Que van a liarla y a montarla. Bueno,
2: Guillermo Flores y Agustín Romero, que se nos acaba el tiempo, son las nueve. Muchas gracias por venir como siempre a la tertulia. Nos vemos muy pronto.
3: Ya tengo la voz mejor, ¿ves? Muy bien.
2: <risa> 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 bueno, hasta dentro de dos semanas o así. Guillermo, cuídate la voz. <risa> hasta luego. <risa> son las nueve.
0: Un abrazo. Vive radio. Son
1: las nueve de la mañana.
0: Valencia, 90.1.